1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, en ce temps de carême, nous sommes invités à nous centrer sur l'essentiel, à nous débarrasser du superflu, qu'il soit intellectuel, qu'il soit matériel, qu'il soit dans nos emplois du temps, dans nos pensées, dans nos tracas. Et nous sommes aussi, en ces temps difficiles, confrontés à une crise écologique qui nous interroge sur notre avenir matériel, à en lire les dernières nouvelles et à tenter de, de bien les comprendre. On a le sentiment que peut-être plus rien ne sera jamais comme avant concernant une certaine abondance que nous avons pu connaître. Et c'est pourquoi je vous propose ce soir de nous parler d'une chose que vous avez et dont peut-être vous pourriez vous passer. Parlez-nous peut-être d'un objet, d'une habitude, d'une pensée, de quelque chose de superflu qui est présent ou qui occupe vos vies et dont peut-être vous pourriez, vous gagneriez même à vous débarrasser. Merci au Père Xavier Lefebvre qui est avec nous ce soir pour vous écouter, vous répondre. Bonsoir Père. Bonsoir Louis Auxil. Merci d'être venu jusqu'à nous pour échanger avec nos auditeurs. Lorsque je vous ai proposé ce thème, qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer Qu'avez-vous pensé Qu'avez-vous ressenti
2: <rire> Alors, euh, bon, je me suis dit, tiens, c'est très bien, c'est la période du carême... Euh, et sachant que le carême, c'est vraiment la période d'exercice où on apprend à se détacher. Après, je pense à deux choses. Euh, la, la question telle que vous l'avez posée, euh, qu'avez-vous, dont vous pourriez vous passer On est plutôt dans, dans, la, dans le registre de l'avoir. Bon, J'ai des choses et je dois m'en passer. Et, et, et en fait, cette question, elle... elle, elle elle est aussi dans l'ordre de l'être, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi euh, dont je dois me détacher, me dépouiller euh, voilà. Donc la question de, de ce qu'on a, passer de ce qu'on a à ce qu'on est, et peut-être que la période du carême nous permet de nous détacher de ce qu'on a pour peut-être euh, vivre mieux et euh, nous recentrer sur ce que nous sommes. Et puis la deuxième chose, euh, vous avez parlé de superflu, et là aussi, il y a, a, a peut-être aussi une distinction, euh, je me détache de mon superflu, est-ce qu'on peut se détacher aussi du nécessaire Et alors là, on rentre dans une réflexion peut-être vraiment plus spirituelle, euh, plus religieuse, avec, euh, avec ce modèle du Christ qui, lui, s'est dépouillé littéral, littéralement, et c'est intéressant de savoir, finalement, la question ultime, mais pourquoi se dépouiller Pourquoi, dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez, vous avez parlé de la crise écologique, vous avez parlé des, des efforts euh, qu'on doit faire, des efforts qui ne sont pas faciles, alors on, on les motive, hein, on, dit, euh, voilà, on peut plus vivre comme on vivait avant, euh, bien sûr, il y a une certaine sobriété à, 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 à exercer, à vivre d'une façon plus sobre, mais au fond, il faut, faut quand même trouver la raison pour pourquoi je voudrais me dépouiller alors qu'en fait... Euh, eh bien, on, on voudrait on, on, naturellement, l'homme veut croître dans, dans l'être, dans, dans, dans la vie, dans ce qu'il est, etc. etc. Il, il s'enrichit d'une certaine manière. Euh, donc, euh, le, le dépouillement peut faire peur, la sobriété ou le, le, le se passer des, des choses peut aussi nous faire euh, peut être source d'inquiétude. Voilà, Alors, toutes, ces, toutes ces questions me sont venues en fait quand vous avez posé cette, cette question-là.
1: L'homme veut naturellement croître, il veut naturellement posséder aussi. On se souvient, dans l'évangile, dans le serment sur la montagne en particulier, ces, ces, ces paroles de, de Jésus qui nous invitent à, à faire confiance en la providence. Ouais, euh, c'est
2: le chapitre 6 de, de Saint Matthieu, notamment. Euh, faire confiance en la providence, mais en même temps, oui, c'est sûr, mais on ne demande pas à tout le monde, par exemple, on ne demande pas à tout le monde de vivre selon les, les, les conseils de la vie évangélique, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est certaines personnes qui sont consacrées, qui sont dans, dans la vie religieuse, sont appelées à ça. Mais euh, on imagine qu'une société qui, qui, ne, ne, qui vivrait sur ces trois conseils évangéliques, euh, d'abord on peut se poser la question comment les vivre, ces conseils, quand on n'est pas religieux soi-même. Mais vous voyez, naturellement, euh, bah, par exemple, une famille euh, veut s'accroître. Euh, on a des enfants, on, on, les, les frères et sœurs veulent un petit frère une petite sœur. Euh, on veut agrandir la famille, on veut...
1: Et tout un ça animateur va de radio veut toujours plus d'auditeurs et de plus gens qui voilà,
2: etc. Donc, Ça fait partie de la vie, si vous voulez, de s'enrichir. Donc la question que vous posez ce soir, il euh, faut voir aussi qu'elle n'est pas... Il faut en voir toute la complexité. Ce passé, on veut bien à la rigueur se passer du superflu, mais est que, où est la limite du superflu euh, Je veux me passer de choses... Et on, on voit bien que c'est un peu... Euh, nécessaire de se passer du superflu, euh, mais se passer du nécessaire, ça, on mmh. veut bien que ce soit superflu par contre.
1: Et la question de ce soir est eh bien qu'avez-vous dont, dont vous pourriez euh, vous ouais. passer je, je crois me souvenir que le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne, ne pas être. Ouais. Euh, c'est peut-être donc euh, du superflu dont nos auditeurs vont nous parler. Est-ce qu'on en a beaucoup du superflu dans nos vies, que ce soit matériellement ou. Euh, ou spirituellement, ou intellectuellement
2: Là, on peut répondre à différents niveaux. D'abord, au niveau personnel et individuel, ça, c'est à chacun de, de voir la mesure de, 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 de ce qui lui est nécessaire et de ce qui est superflu. Euh, Qu'est-ce que c'est que le superflu C'est euh, ce que j'ai, euh, ce que j'ai, mais qui, euh, qui ne m'est pas, pas nécessaire. Et puis au niveau collectif, euh, au niveau de la société. Euh, nous avons des sociétés d'abondance, quelquefois de surabondance, de surconsommation, donc de superflu. Euh, et là aussi, on peut se poser une question qui est relative au, au, au bien commun. Mm -hmm. Vous voyez Il y, y, y a différents niveaux de réponse. Euh, on ne peut pas demander, par exemple... Euh, à un homme qui a des responsabilités très très importantes euh, que ce soit des responsabilités entrepreneuriales des responsabilités politiques euh, d'avoir le même rythme de vie qu'un chartreux euh, bon ça c'est le béaba de la, de, la, de, la, de la spiritualité de Saint François de Sales hein. on ne peut pas demander à, à une mère de famille de vivre comme une mère abbesse, euh, comme, une, comme une religieuse et, et donc va se poser la question de ce qui est nécessaire ce qui est nécessaire à son état de vie euh, son état de vie, si euh, vous êtes euh, un homme avec des responsabilités importantes, que vous devez rencontrer des, des, des personnes importantes, vous savez que vous avez, euh, je sais pas, des, des, des trajets à faire, que euh, vous devez euh, ménager votre santé, votre fatigue, et donc euh, on, va, on va faire en sorte que euh, bah, vous voyagez dans des bonnes conditions. Euh, et euh, bah, ce n'est pas forcément superflu. Euh, mais sûr. si vous n'avez pas de responsabilité, vous voyez donc le, le superflu il euh, y a une mesure un peu personnelle qu'il faut, il faut juger. Là aussi, c'est intéressant. Il hein. mmh. y a un appel à la responsabilité personnelle,
1: individuelle. En, disant, mais, en fait, qu'est-ce qui, moi, est vraiment superflu mmh. est -ce, que, ce dont mmh. je peux vraiment me passer Autrement dit, notre question de ce soir, lorsque l'on demande à nos auditeurs « Qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer ?», nous aurions pu aussi formuler « Qu'avez-vous de superflu dans vos vies ?» Oui. Et c'est à vous d'en décider, c'est à vous d'en convenir, c'est à vous de décider aussi ce que vous allez faire, puisque nos auditeurs, bien sûr, sont, euh, sont libres de ce dont ils se débarrassent ou de ce dont ils ne se débarrassent pas. Et de même qu'entre euh, l'homme avec d'immenses responsabilités et, et le chartreux, qui, est, qui a peut-être aussi des responsabilités euh, d'ailleurs, on ne peut pas demander le même rythme de vie, on peut... Euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a besoin de sa voiture tous les jours pour aller travailler, pour nourrir ses enfants, de s'en passer. Mais peut-être peut-on le suggérer à celui qui ne s'en sert que pour aller se promener en ville le, le dimanche. Chers auditeurs, c'est bien là ce qui vous est suggéré. Ce soir, parlez-nous du superflu dans vos vies. Merci à ceux qui nous appellent. Merci à Marie qui nous appelle depuis le Rhône. Bonsoir Marie.
3: Bonsoir. J'habite une grande maison. Car avec mon mari qui est décédé il y a plus de dix ans, nous avons eu quatre enfants et ensuite auxquels se sont ajoutés 14 petits-enfants. Je viens de faire une demande pour entrer en béguinage et je suis en train de vider ma grande maison pour ne garder que le strict minimum. Parce que je n'ai plus besoin de tout ça pour bien vieillir.
1: Oui, très bien. Marie, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le béguinage
3: le véninage, c'est une maison où l'on vit en communauté, tout en gardant une certaine indépendance, et où on s'engage à bien s'aider, à s'aider à bien vieillir.
2: Et comment a réagi votre famille
3: Oui, oh, Ils sont très heureux, parce qu'ils savent que ça correspond à ce que j'attends.
2: Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir euh, de vous être... Euh Dépouiller du superflu, d'arriver à ce qui vous est simplement plus nécessaire et, et en quoi ça enrichit votre vie de vous être dépouillé
3: Parce que je n'aurais plus le souci d'entretenir de, une maison, d'avoir un jardin et je pourrais me consacrer plus facilement à, à des choses plus utiles, rendre service autour de moi, voilà.
1: Marie, est-ce que cela est difficile de, de vider sa maison J'imagine que ce sont beaucoup un de peu. souvenirs.
3: Oui, les souvenirs, mais sinon, mais je... non, non, j'ai envie. Voilà.
1: C'est un, un sentiment de liberté que, que vous vivez lorsque vous vous débarrassez d'un objet euh, qui parfois oui. s'accroche un petit peu
3: Oui, oui. Et puis, bon, bah, laisser des habitudes, euh, oui. Mais je, je suis contente, parce que j'espère je, que j'aurai une nouvelle vie qui sera plus, plus généreuse, enfin, où je serai moins accaparée par les tâches euh, mmh. journalières.
1: Et que faites-vous, Marie, de, de ces objets dont vous vous êtes euh, défaite Justement,
3: c'est parce que <rire> Emmaüs ne veut même plus les meubles, alors je ne sais pas trop ce que... Peut-être que je vais les laisser sur place, et puis peut-être que j'hébergerai des gens, je, je louerai ma maison, je ne sais pas exactement encore. Mm
4: -hmm. ah
0: oui,
2: vous, vous,
3: vous... Il y a des associations qui acceptent, je donne ce que les asso associations acceptent, mais il y a des sûrement des meubles qui vont rester, je mm -hmm. ne saurais pas trop quoi en faire.
2: Mm -hmm. Il y a peut-être des, des, des paroisses qui vont les récupérer pour leur euh, vente de charité
1: oui, peut-être. Marie, je suis sûre qu'en en nous écoutant, il y a des auditeurs qui vivent dans des appartements ou des maisons chargés de, de souvenirs, de bibelots, euh, d'objets qui ont peu servi mais que l'on garde pour le cas où. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, leur dire, leur suggérer, euh, Marie
3: bon, C'est à eux de voir ce qui leur convient. Moi, je ne peux pas décider pour les autres. Moi, je trouve qu'il faut quand même, quand on arrive à un certain âge, il faut se délester. Il faut. Et
2: qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pour vous, est, est essentiel et qu'il faut, qu'il faut garder Qu'est-ce que vous gardez à votre âge, de votre vie, et qui, qui est profondément euh, essentiel Moi, Je garde
3: surtout la relation avec mes mmh. enfants. C'est mmh. ce qui est le plus important. Je leur rends service encore parce que. Quand ils ont besoin de moi, je vais, je vais chez eux, garder leur maison, euh, garder les petits-enfants. Ouais. Et puis, là où j'irai, c'est dans une paroisse, donc je pourrais continuer à rendre service autour de moi.
1: Merci Marie. Ouais. Oui Oui. Merci pour le témoignage que vous nous offrez ce soir. Euh, vous me rappelez ces communautés franciscaines où, chaque année, on fait l'inventaire de tout ce que l'on possède et on se débarrasse de ce qui n'a pas servi dans l'année. Euh, merci Marie de nous montrer cette voie du, du béguinage que vous allez suivre, euh, qui implique de vider votre maison et de vous délester. J'entends dans votre voix la voix d'une personne très libre. Euh, merci d'en avoir témoigné. Et vous savez que dans cette émission nous diffusons souvent de, de la musique symphonique avec des orchestres avec 80 instruments, mais ce soir je me suis rappelé que parfois on peut se passer tous un, de tous ces instruments et un piano peut suffire, c'est pourquoi je vous propose d'écouter celui de Valentina Lisitsa, interprété sous ses doigts euh, bien sûr euh, la polonaise héroïque Opus 53 de Chopin
5: Radio Notre-Dame
1: Polonaise héroïque de Chopin, interprétée ici par Valentina Lisitsa. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous héroïque Nous écoutons jean Herman de Lyon. Bonsoir jean Herman
6: Bonsoir Louis-Exil, bonsoir. C'est un prêtre qui est à côté de vous Oui, c'est le père prêtre. Xavier
1: Lefebvre qui est curé de Saint-Augustin à Paris. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir Monsieur
6: l'abbé. Alors, moi, j'ai trois choses. En primo, la première chose que je voudrais séparer si j'étais marié, si j'avais le sacrement de mariage, c'est la langue de belle-mère. <rire> le secondo, <rire> ce, que je, ce que je voudrais qu'on débarrasse, la société, c'est-à-dire c'est la, la, la publicité mensongère des affiches dans la ville, éclairées inutilement, et tertiaux que j'aimerais euh, que ça soit enlevé, c'est la musique intempestive dans les grandes surfaces et les magasins, ainsi que dans les gares. Je trouve ça très agressif. Et moi, je prends la, la résolution de, de carême. Euh, de, 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 oh, J'ai pris l'adresse de vous envoyer une petite carte quand je me déplace dans les villes. À vous, Louis Oxy et votre équipe.
1: Merci jean Herman. Oh, voilà
6: une petite résolution de carême, une petite ma ma temporelle, hein, pas spirituelle, mais, temporelle. mais quand je l'enverrai, le, j'aurai une petite prière spirituelle quand même. Je suis très, 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 mon frère Richard Leud, donc je suis très, très, très cartusien dans, la, dans, ah oui. dans, 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 la, dans ma vie, donc je vous enverrai quand même une petite, une petite je ferai une petite prière pour vous et votre équipe.
1: Jean-Herman, merci, merci du fond du cœur pour euh, ces prières. Merci. merci pour votre témoignage de ce soir. Il y a... Donc trois choses dont vous et pourriez vous passer. La langue de la belle-mère si vous étiez les... marié Jean-Herman. Quand,
6: pique, quand, quand, les, quand les, les gens piquent, et, 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 comment dire en français L'esprit ils... critique L'esprit oui, critique. Contre les gens, contre les gens oui. en sortant de l'église, en sortant mmh. de magasin et blablabla. Bla, bla.
2: La médisance. Oui. Ouais, la médisance mmh. facile et gratuite.
1: Les 20 bavardages, comme mmh. euh, des auditeurs nous les ont souvent Mais évoqués très juste, ces, ça, ces un, derniers mois. C'est très bel effort de carême. Puissent nos bavardages de chaque soir dans cette émission de ne pas être vains. Jean Herman, merci de, de, de les citer. Euh, vous, vous citiez la langue de belle-mère sur le ton, bien sûr, de la plaisanterie. Il y a des belles-mères formidables et qui euh, ne bien parlent sûr. que très à propos et on, on les en remercie. Ce sont donc les, les médisances dont vous aimeriez euh, vous débarrasser aussi, ce sont aussi ces publicités qui euh, nous agressent, qui nous invitent à, justement à nous encombrer de bien des choses dont nous n'avons pas besoin. Et ce sont aussi, vous l'avez dit, ces musiques, ces bruits qui, qui, qui nous oppressent, qui, qui nous agressent. C'est euh, le silence que vous aimeriez entendre à leur place. Jean herman merci d'en témoigner. Père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous Se débarrasser de la publicité, se débarrasser je, des, du oui, bruit
2: J'aime beaucoup ces propos, notamment les, les deux choses... Euh... Le, la musique intempestive, la, la publicité mensongère parce qu'on s'aperçoit que <coughs> effectivement on manque à cette, euh, cette vie intérieure en fait voyez et, et euh, euh, quand il est dit euh, ben voilà on aimerait bien se dépouiller de ce superflu ou de ce, on, on peut très bien s'en passer, l'homme a quelquefois peur du silence, on rencontre hein, des, les jeunes, par exemple, euh, quand on leur propose de se préparer euh, à un sacrement, la confirmation, etc., par une journée de récollection.
1: « Ah, oh, mais on va être en silence, oh là là
2: !» Et euh, bah, oui, vous allez, vous, allez vous, vous passer un peu de vos oreillettes, vous allez passer de vos... vos et, et donc, euh, euh, en fait, ce, découvrir, découvrir qu'on s'encombre aussi, euh, que notre vie intérieure est encombrée, et ce qui est intéressant chez cette, euh, ce, cet auditeur, c'est qu'on on peut se passer de choses euh, plutôt d'ordre un peu relationnel, spirituel, là, enfin, euh, pas simplement matériel, mais pour laisser place à une vie intérieure authentique, faire croître notre vie intérieure, et puis, euh, et puis purifier nos relations hein, mm -hmm. derrière la question oui, de la... Les langues, ce qu'on appelle les langues de belle-mère ou les, 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 la médisance. Les ragots. Ça. Les ragots, voilà, très bien. C'est ça, c'est les ragots, en fait, ouais. mm. Voilà.
1: Merci, Jean-Hermann. Merci beaucoup.
6: Merci, Wixil. Merci, M. Labbé. Et, et bon carême à tous. Mais vous aussi, bon carême. Je vous
1: souhaite, Jean-Hermann, un bon carême plein de euh, plein de sobriété, de calme oui. de silence. Euh, merci, jean Herman pour vos belles paroles de ce soir. Merci à Adrienne, qui nous rejoint depuis le Gard. Bonsoir, Adrienne.
7: Bonsoir le oxie invité et aux auditeurs. En fait, moi, j'ai été fort surprise un jour. J'avais un rendez-vous à Nîmes et euh, je passe dans une rue. Et puis, je vois que devant une maison qui avait un jardin, une jolie maison, euh, il y avait euh, bon, des, euh, des objets. Euh, enfin, alors je, et les gens étaient intrigués. Et là, ils s'arrêtaient. Ils étaient un peu dubitatifs parce que la maison, les, les volets étaient fermés. Et il y avait une toute petite ouverture de la porte d'entrée. Mais il y avait aucun signe de qui j'ai quelqu'un. Ah, moi, je me suis dit quand même, euh, si quelqu'un vient, ah, ben, c'est vrai, à, à, à voler, euh, ce serait... Bon, alors, je, moi, par, par question de conscience, je me suis avancée. Et alors, j'ai sonné. Et puis, une dame qui arrive, elle me dit, oui. me dit, ben, vous avez, euh, vous avez des, des objets, doigts. Et euh, les gens euh, regardent, il y en a qui s'arrêtent. Elle me dit, oui, oui, de ben, toute façon, je mets pas de panneau, je laisse. Je vais tout laisser comme ça doit et qui c'est qui voudra euh, viendra, il prendra ce qui voudra, euh, j'ai toute la maison à vider. <rire> et il m'a dit moi je crois rien, mes parents sont décédés, mais eux c'est très jolie chose. Hein. Ouais. Alors mais si quelque chose qui vous intéresse, vous n'avez qu'à venir et vous faites un peu l'état des lieux et vous prenez ce que vous voulez. Voilà, j'étais interloquée parce que je me dis bon, euh, alors j'ai dis bon, une question de, simplement de de voir un peu, mais j'avais aucune intention de, de prendre quoi que ce soit quoi. Et alors, au final, ben j'ai été euh, attirée par un tout petit transistor, mais vraiment super que je, me, je quand je me sers quand je vais quelque part, moi euh, bon, me balader quoi, quoi. Ouais, il est mini mais super. Il y a un petit miroir de, de salle de bain, mais moderne. Mmh. Alors pour vous dire, vous voyez, que, alors puis on s'était laissé les, les, les téléphones. Et elle, on se rappelle, puis il me dit, ça, la maison a été vidée, euh, et des gens qui sont venus avec les camions, c'est parti à un éclair, sans laisser de pancarte. Vous voyez ouais. Ouais, je, je, Ça m'a beaucoup euh, fait réfléchir parce que je me suis dit, en fait, cette personne, ses parents sont décédés, certes, c'est des gens euh, qui avaient de belles choses, mais euh, donc elle ne voulait pas avoir quoi que ce soit pour... Euh, moi, je vais me débarrasser de tout.
2: Et c'est ça voilà. qui vous a marqué Le fait qu'elle qu qu veuille Moi, ce qui m'a
7: marqué, c'est surtout le fait qu'elle elle le... ait laissé elle euh, ne garde rien? Euh, des, des, des objets euh, sur, la, devant, donc, euh, euh, sur, sur la rue, quoi, sur, sur le trottoir.
2: Elle les a voilà, donnés, elle les a donnés. Elle les a donnés, elle n'a même pas cherché à les vendre ou à les revendre. Euh, non, non,
7: non, non. Ou pas. Elle m'a dit, vous, qui, qui voudra, parce que après, si je vois, pour aller un peu plus vite, je vais mettre un petit panneau. Mais là, elle m'a dit, euh, c'est vrai mais je suis en train de faire euh, un peu les inventaires, mais elle m'a dit, euh, franchement, euh, je serais très heureuse, je vais pas faire appel aux Emmaüs, je vais pas, elle dit, je vais pas m'encombrer de tout ça, je vais me débarrasser de tout. Et c'est pas pour, justement, pour, pour dénigrer, hein. Elle m'a dit, mais non, non, parce que je peux, je ne prends rien, d'abord n'ai pas de place, et puis c'est bien comme ça, voilà. Elle m'a dit, j'ai vu mes parents dans cette, dans ce milieu de, de vie, tout ça, c'était très agréable, des, vraiment des, de mobilier de qualité, mais elle m'a dit, voilà, je, 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 je veux vraiment, euh, libérer c'est bien oui. pour pouvoir le vendre plus tôt. Voilà.
1: Adrienne, merci beaucoup pour ce témoignage oui. qui, qui nous interroge en effet sur oui. le rapport que nous avons à, à tous ces objets. Peut-être que cette personne était aussi soulagée euh, ah oui. de, de, de faciliter ainsi euh, le... Le, le vide de sa maison familiale, ce qui peut être une épreuve aussi. Oui, euh, en fait, il euh,
7: y a des gens du quartier qui sont même venus, que dit pour venir chercher la chambre à coucher. Tout était très propre, vous voyez, mm -hmm. et ordonné. Tout. Moi, ça vraiment, c'est j'ai été. C'est la première fois que je vois ça parce qu'en général, les gens, même quand ils veulent vider des maisons suite à décès, euh, bon ben ils gardent certaines choses. Ou... Mais là, c'était la porte ouverte après. Je me dit je laisse ouverte et au moins je suis là, bien sûr, mais les gens sont intrigués comme vous. Moi, je, je suis surtout J quand même, Il faut quand même voir s'il n'y euh, si a pas, dire euh, s'il y a quelqu'un, euh, si, qu'est-ce qui se passe quoi.
1: Adrienne, merci pour votre témoignage. En l'écoutant, je, je m'interroge aussi sur euh, la limite qu'il y aurait entre se débarrasser du superflu en essayant d'en faire tout de même un bon usage, c'est-à-dire le donner à quelqu'un qui en aurait besoin, euh, le, le revendre pour euh, employer cet argent à, à des choses plus utiles à soi-même, et donc euh, s'assurer aussi que la personne qui l'achète, puisqu'elle dépense pour cela, euh, on a vraiment l'usage aussi. Et je, je m'interroge sur les limites qu'il y a entre, effectivement, euh, euh, revendre ou, ou, ou se débarrasser d'objets en gardant leur utilité, et ce qui pourrait être une forme de sans discuter de la générosité de la personne que vous avez rencontrée, une forme de gaspillage en se disant, mais tout cela qui a été accumulé, qui est aussi le fruit du travail de mes parents, eh bien je le, je, je le laisse sur le trottoir et, et, et advienne que pourra. Euh, merci adrienne d'amener un peu cette interrogation dans, dans notre émission, et je le redis, je la pose sans, sans, sans juger aucunement la personne que vous avez rencontrée, Père Xavier Lefebvre, comment faire pour se débarrasser du superflu, mais tout en, en respectant les objets, en ne gaspillant pas, en s'assurant qu'il qu reste bien employé
2: et Vous connaissez cette, cette rencontre du, du Christ avec l'homme riche, euh, qui lui dit « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Euh, tu connais les commandements, euh, tout ça, je l'ai observé dès ma jeunesse, eh bien, va, tu auras la vie, et maintenant, si tu veux, et si tu veux me suivre, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi, tu auras un trésor dans les cieux. Ça, c'est très intéressant comme parole, parce que le Seigneur ne dit pas, bon, ben voilà, débarrasse-toi euh, au plus vite. Il, a, il, il appelle à un discernement, euh, alors, on c'est difficile de réfléchir sur les intentions et sur les situations. Hein. Cette dame euh, qui a laissé les choses sur son, dans son jardin, euh, bien en vue, euh, peut-être qu'elle était, euh, était pressée de, de, de se débarrasser parce qu'il y avait des... Je sais pas, une maison en vente ou des choses... Euh, on ne sait pas trop ce qui peut la motiver. Mais ce que je retiens de la rencontre de l'homme riche avec euh, le Christ... Si tu veux, va avant ce que tu as, donne-le aux pauvres. Autrement dit, il euh, y a un discernement à opérer pour que ceux dont je me détache puissent euh, être profitables à d'autres. Euh, il ne s'agit pas simple. Alors, donner aux... vous voyez, c'est exactement ce qui se passe dans une, dans une paroisse quand on fait euh, une fête paroissiale, une. Une, une braderie ou autre.
1: Mmh. On et voit d'ailleurs des objets qui sont bradés bien en dessous de leur valeur.
2: Oui, et il y a quelquefois des très belles choses. Moi, je sais que dans ma paroisse, on, on passe des mois et des mois à trier, à voir ce qui peut être redonné ou être revendu, mais c'est au profit des œuvres de la paroisse. Et donc, c'est très, très beau ce cycle vertueux. Euh, oui. Les personnes ont, ont dû faire un, un premier tri chez elles en se disant ben, « qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas ?» Et ce que je donne, ben, je le donne à la paroisse pour que ça puisse profiter aux, aux œuvres paroissiales. C'est exactement la logique de cette rencontre de, du Christ avec l'homme riche. Va ce que tu vends, ce que tu as, donne-le aux pauvres. Donne ce que, ce que tu, le fruit de, de ta vente ou autre. Mais, mais tu ne gardes pas la vente. Tu ne gardes pas le fruit de ta vente. Tu, 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 tu tout ça est pour les plus pauvres. Il y, y a comme une sorte de, il y a comme une sorte de marché vertueux, de d'économie vertueuse dont parlait d'ailleurs le pape Benoît XVI euh, dans son, son encyclique sociale, euh, euh, caritas in veritate, quand il a, parlé, euh, il a parlé du don, de la logique du don, de la logique de la gratuité, euh, on est dans un, souvent pris au piège d'une économie où tout se vend et tout s'achète. Oui. Mais par contre, donner et donner, vendre pour donner aux pauvres, c'est une autre logique en fait. Bien sûr. Et, et, et c'est ça qui... C'est ça qui nous, nous amène dans, dans notre émission à, à franchir des étapes. C'est-à-dire que je me, euh, il y a des choses dont je peux me passer, je vais m'en passer. Mais euh, dans, dans quelle logique et en vue de quoi Est-ce que euh, si je me passe de certaines choses, est-ce que c'est simplement euh, bah, je les mets à la poubelle et puis, puis voilà, je m'en occupe pas Ou alors est-ce que je vais en faire profiter quelqu'un est-ce que je vais enrichir quelqu'un qui en a besoin et est-ce que je suis heureux de ce don Est-ce que je suis heureux de ce que je fais Alors c'est c'est que, la, la question que pose cette enfin, que nous fait poser la situation de cette de cette dame. Elle a, elle a vu, elle a interrogé la personne. La personne se dit ben voilà, je, je, moi j'ai je, besoin de me débarrasser de tout ça. Prenez ce que vous voulez. Donc il y a une logique du don qui s'installe et le don enrichit. Vous voyez ça c'est il y a quelque chose ici qui est, qui, est, qui, est, qui mérite la réflexion.
1: Merci, Père Xavier Lefebvre, pour ces réponses. Merci encore à vous, Adrienne, d'avoir été avec nous ce soir depuis le Gard. Merci à Tanita Tikaram pour cette chanson qui évoque une autre forme de sobriété, celle de la solitude aussi. Twist in my sobriety. À tout de suite. Radio
5: Notre-Dame.
8: People, nervous people. People have got to sell the news. You have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red right from my hands, from my hands. You know you'll never be more than twist my sobriety. My sobriety. Look, my eyes are just hollow Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, and no, you'll never.
1: Tanita Tikaram chantait « Twist and my sobriety ». Nous accueillons Jean-Michel de Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous. Bon, ben moi, j'ai
9: un gros problème avec ce, cette histoire de rangement parce que j'ai beaucoup accumulé d'objets dans, dans mon appartement. Et euh, actuellement, ça pose un énorme problème euh, de relation avec mes enfants, qui vivent avec moi, hein, parce que euh, bon, euh, c'est vraiment... Euh, très difficile. Euh, 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 il... enfin, mon fils, il veut tout jeter et moi, je veux tout garder. Bon. Ça s'explique un petit peu par le fait que j'ai été élevé chez moi par ma grand-mère et ma maman surtout. Ma grand-mère qui avait vécu deux guerres, la guerre de 14 et la guerre de 39. Et pendant ces deux guerres, il fallait tout garder et elle m'avait appris à tout garder. Il était quasiment interdit de jeter à la maison. Avant de jeter, on examinait chaque objet, on se demandait si à quoi il pouvait servir, un petit bout de tissu, ça pouvait servir pour, pour repriser un vêtement, etc. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me défaire de cette habitude de tout garder. Je suis entouré d'objets, et même un peu écrasé par les objets. Alors, euh, ce que j'ai décidé, c'est de, de, de commencer une psychothérapie, d'en parler vraiment, d'en parler, d'essayer de... de d'exprimer cette cette souffrance parce que c'est une souffrance en même temps hein. Et, euh, moi j'ai tendance à sacraliser chaque objet vous voyez c'est que l'objet c'est c'est un trésor c'est un truc qui peut servir qu'il ne faut pas profaner etc bon c'est très c'est très délicat c'est très douloureux alors j'ai donné des choses quand même quelques livres quelques disques à Emmaüs où je me dis là c'est une bonne chose ça sert à ça sert pour d'autres. J'ai donné à ma paroisse, mais ce sont des tout petits objets alors qu'il faut lui donner en quantité. Et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais ce que me dit mon psychothérapeute, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Il faut toujours euh, travailler, il faut toujours voir euh, le, le positif, euh, voir euh, les efforts qui ont été faits, etc. Mm -hmm. Et se dire qu'on y arrivera un jour. Merci. parce que moi j'ai 73 ans vous voyez, j'ai je, je 73 ans et je me dis que dans quelques années, il va falloir partir pour le grand départ, et là euh, comme disait le pape François un, un, un linceul n'a pas de poche est on n'emporte rien, on est obligé de tout laisser, mm -hmm. alors peut-être qu'en donnant des objets, des livres etc, je vais me préparer à partir et être libre pour partir vers, euh, vers ce vers le Seigneur. Quoi. <rire> voilà. Euh, je voulais vous dire ça, mais c'est très difficile, c'est très compliqué, vous voyez, pour moi.
1: Merci voilà. beaucoup, Jean-Michel. Vous me remémorez cette autre parole du pape François, nous disant qu'il se méfie de la charité qui ne fait pas mal. Et c'est aussi ce oui. que l'on entend dans, dans vos paroles, à quel point c'est parfois difficile de se, se délaisser de ces choses inutiles. Alors on peut aussi les, les vendre, si elles ont une, une valeur marchande. On peut aussi peut-être oui. les prêter à quelqu'un oui. qui en aurait davantage oui. besoin et les prêter euh, tant et si bien qu'on finit par oublier, qu'on les a prêtés euh, ou les laisser en, oui, je en je dépôt en, en, en un lieu où, où elles serviraient aussi. Jean-Michel, moi je vous remercie beaucoup pour... Euh euh, votre spontanéité, votre franchise ce soir. Je suis sûr que bien des auditeurs ressentent la même chose sans oser oui. euh, le dire. Restez avec nous. Peut-être que ouais. le père Xavier Lefebvre aimerait vous répondre. Moi, moi j'ose le
2: dire. <rire> oui, oui, oui c'est très bien. Vous êtes très, très loyal. Et même, et même je euh, vous dirais, j'ose le, le dire
9: en confession aussi.
2: <rire> Alors, euh, et ça, oui, ça, ça va peut-être aider pas mal de monde. En fait, on, on comprend bien hein, le, le, ce que vous avez dit au départ et, et qui est très important, c'est que vous avez été éduqué dans un Contexte où chaque chose pouvait être utile euh, oui. et donc il fallait garder chaque chose dans une période ouais. de pénurie et voilà, dans une période de crainte et, de, et de, de de peur de manquer de peur de voilà et ça ça a pu s'installer alors on comprend bien au niveau euh, psychologique toutes les tous les plis qui sur les sur les enfin qu'il faut dépasser et combattre après euh, je pense à deux choses euh, la première, vous savez, parce que vous, vous y avez fait un petit peu allusion sans le dire, mais c'est euh, cette parabole du Seigneur qui dit euh, Voyez cet homme qui entasse, qui a fait des bonnes récoltes et qui sait pas où mettre son grain, dit ben, je, vais, ouais. je vais construire des greniers encore plus grands et je vais amasser, et puis je dirais Ben voilà, repose-toi, mange, bois, profite de la vie et, ouais. et, et quelqu'un lui répond mais insensé, demain ouais. demain, le Seigneur va te remander ton âme et ce que tu auras, qu'il l'aura enfin, ce que tu possèdes, qu'il l'aura et, et en fait, ça c'est une question qui est, qui est très prenante pour nous Alors, mais, mais ouais. sans rajouter à la, à la pression je ne je veux, je veux pas du tout rajouter à la, à la culpabilité psychologique, mais il y a peut-être aussi un, un petit entraînement, vous voyez vous prenez ouais. euh, vous prenez un objet, vous, vous essayez mmh. de vous dire bah ben voilà je prends une je, je me donne un objectif par semaine et dit voilà euh, chaque semaine j'essaie de me dire je vais donner un objet je vais être dans une logique du don un objectif qui mmh. fait mmh. que vous dites ben tiens voilà et puis vous prenez euh, un, un objet, une quelque chose qui a mmh. pas pas de valeur qui a, qui a très très peu de valeur objective. Et Vous dites, mm -hmm. ben voilà, ça je, je, je cette semaine je m'engage à le donner, et puis, oh oui. et puis, chaque semaine, on, on c'est comme ça que sans doute votre euh, psychothérapeute euh, vous dit, mais ben, ne jamais se décourager. Mm -hmm. Moi, je pense que on se décourage ouais, pas bah, en se disant, ben voilà, je prends, euh, je, je, je me mets dans une logique en me donnant un petit objectif. Un objectif oui, 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 oui. par semaine, en disant, ben voilà, tiens, cet objet-là...
1: Oui, par semaine.
2: Par exemple, ça, 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 peut, ça peut être des exercices euh, comme ça.
1: Merci Jean-Michel. Ça
9: peut être un bon exercice pour le carême. Hein. Voilà, merci. par exemple.
1: Par exemple,
2: oui, pourquoi vous voyez, pas. Vous vous avez six semaines, encore vous avez encore ouais, six semaines pour le oui. coup, là, vous, bah, vous dites, ben voilà, je vais me débarrasser de six choses. Et voilà. donc, euh, la semaine oui, prochaine... Bon, voilà. prochaine.
1: Et si, comme le dit certains, chacun est riche de tout ce dont il peut se passer, ce peut être un carême extrêmement enrichissant aussi. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec merci nous. À vous. Merci, merci pour, pour émission. votre franchise. Et je vous souhaite bien du courage pour cette légèreté, ouais, et cette et sobriété que, que vous recherchez néanmoins, même si elle est difficile. Euh, merci d'en avoir témoigné, Jean-Michel. Merci à Olivia. Olivia, qui était avec nous, qui va revenir. Euh, certainement euh, dans, dans un instant euh, Pendant que je vous demande, euh, Père Xavier Lefebvre Quand on est curé d'une grande paroisse parisienne mmh. Est-ce que c'est parfois difficile euh, Justement de, euh, de, de cerner ce qui est superflu dans la vie d'une paroisse Et, et d'arriver à, à en alléger ah, le bien fardeau
2: sûr. Ah, Bien sûr, bien sûr Je, je, je disais en antenne que j'avais été stupéfait Par des petites choses très mesquines dans une paroisse dans laquelle j'étais, je, je visite un petit peu les détours des paroisses, des de, de, de caves, etc. Et quelle quel n'est pas notre surprise quand on découvre euh, au détour d'une cave des, des, vieux, des vieux décors en polystyrène qui ont servi à la crèche il y a 10 ans, il y a 15 ans, et on vous dit euh, « Ah, mais on pourrait un jour s'en servir !» Quelque chose qui est sans valeur et, et qui, euh, voilà, en fait, euh, comment dire, qui va contre la créativité, en fait. Et, et, mm -hmm. et on s'en est jamais resservi. J'avais été aussi stupéfait de voir qu'il y avait des, des branches de bois mortes qui, qui étaient dans un coin, et on disait :« Mais non, mais ça peut servir pour un décor de carême, etc. Mais, mais des branches mortes, on en a partout. Et vous voyez, alors on accumule. Il y, y a une peur derrière, en fait, hein, mm -hmm. le, le, la, la, la possession en nous. Euh, révèle des, des peurs en fait, la, la peur de manquer, la, la, la peur de, de se dépouiller, la peur de se perdre, la peur de la peur de la mort en fait. Hein.
1: Est-ce qu'il est n'y a pas aussi euh, le souvenir, le bon souvenir que l'on associe à un objet et la tentation de se concentrer sur sur ce passé? dont voilà dont on a le souvenir heureux et d'en oublier de préparer l'avenir d'essayer de chercher de nouvelles occasions de vivre mmh. des moments si fraternels. Oui, c'est ça c'est un peu le,
2: le, la mélancolie ou le euh, qui est, est nourri par la, la nostalgie des, des bons souvenirs. Euh, en même temps bon il y a des choses qu'on faut pas non plus tout tout bazarder hein. je, je, je je crois pas il faut et toujours un, un discernement le euh, le risque, c'est effectivement, c'est de, là, on est vraiment superflu. C'est de se dire, bon ben, je garde, ça peut servir. Euh, D'une certaine manière, une logique un peu économique. Euh, mais il y a aussi la logique du du, du superflu, du manque de créativité. Vous du... voyez, je pensais à ça, là, à la aux branches mortes ou, ou au polystyrène mmh. qui est en train de se salir dans une cave parce qu'on ne l'utilise pas. Il y, y a effectivement de ça, de se dire, euh, mais au fond, euh, il faut faire du neuf aussi, il faut, 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 faut créer du neuf. Il ne faut, faut pas non plus qu'une certaine compréhension d'une sobriété euh, mal placée euh, ben, nous empêche toute vie, toute créativité, toute, in, toute inventivité. Vous voyez mmh. Euh, voilà, on, on peut. Euh, C'est
1: très beau le recyclage, mais ça a peut-être aussi ses limites. Oui. Jean-Michel ajoute sur YouTube euh, que son témoignage vaut ce qu'il vaut, et il ajoute qu'il ne faudra pas réaccumuler après euh, le carême. Merci pour <rire> cette précision, Jean-Michel, qui nous parlait aussi de ce conflit entre générations avec ceux qui ont connu des époques difficiles oui. où l'on on accumule, on accumule justement par recherche de, de la sécurité et des générations plus actuelles dont, dont, dont je fais sans doute partie, où on est davantage sensibilisé aux, aux enjeux environnementaux euh, d'abord et où on est aussi plus à l'aise avec des nouvelles technologies de communication qui permettent d'acheter, de revendre des biens d'occasion euh, extrêmement euh, facilement. Quel regard avez-vous sur, sur ces facilités-là aujourd'hui euh, le fait que n'importe quel objet puisse être revendu d'occasion euh, en, en quelques clics
2: ben, Sur le fond, si vous voulez, un, un objet qui ne nous sert pas, qui ne nous sert plus qui nous encombre, pourquoi ne pas en faire profiter quelqu'un bon, Ça, au départ, c'est une très bonne chose. Après, il y a la, la, la logique dans laquelle on se place. Euh, Est-ce qu'on est dans une logique marchande euh, ben, Je vends, euh, je ne perds rien et ça me permet de, de, de retrouver autre chose alors, il faudrait s'interroger là-dessus. Et puis, euh, une logique plus radicale de, de don, en se disant, ben, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont besoin simplement de ce qui m'encombre, mais qui n'ont pas les moyens de, de l'acheter. Alors, je, ben, je le donne tout simplement. Je, fais, je, je suis dans cette logique du don et je m'enrichis de la, de la joie du don, comme disait euh, Mère Teresa hein, La mm -hmm. joie du don. Euh, ça peut être aussi euh, autre chose et puis euh, au, au point où on arrive dans notre émission on peut se dire euh, finalement si je me dépouille euh, si je, je quitte mon superflu mon nécessaire euh, en quoi ça me fait grandir et voilà, le, le Christ lui euh, dans la lettre aux philippiens j'en donnerai un petit passage tout à l'heure mais il, il nous montre cette logique du don il s'est dépouillé lui-même
1: mais en fait, la finalité, c'était quand même l'amour. Mmh. Merci, Père Xavier Lefebvre. Nous allons pour continuer à en parler avec vous. Je remercie euh, également Jean-Michel qui ajoute toujours sur YouTube. Oui, il y a une grande peur de la mort, on crée des remparts d'objets, mmh. nous dit-il. Oui. Merci Jean-Michel, merci. Thank you. Dans la nuit, il est 23h.
3: Radio Notre-Dame.
1: Je suis toujours avec le père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin à Paris, pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous aider à méditer sur cette sobriété à laquelle nous sommes invités, à la fois par le carême et à la fois par la crise environnementale que nous traversons, que nous allons traverser dans les décennies qui arrivent. Parlez-nous de ce superflu dont peut-être vous pourriez vous passer. Alors bien sûr, en parler à l'antenne n'est pas un engagement à vous en passer, mais vous pouvez nous aider, nous chacun, à réfléchir à ces mauvaises habitudes que nous avons, ces mauvaises paroles que nous prononçons, ces, ces morceaux d'emploi du temps qui peut-être nous encombrent, ou ces bibelots sur les étagères, ces, ces, ces espaces que nous occupons pour ne rien y faire. Nicole est avec nous depuis Lyon. Bonsoir Nicole oui, bonsoir
10: Jean-Auxil, bonsoir à votre équipe. Alors moi, j'ai une âme de collectionneuse depuis ma plus, plus tendre jeunesse. Oui. J'arrive à près de 80 ans, donc vous voyez un petit peu. Mais j'ai décidé ces derniers temps euh, de me séparer de livres que j'aimais beaucoup. Enfin, voilà. Donc j'avais repéré près des écoles ou près de certains immeubles euh, des petites maisons dans laquelle on pouvait en bois dans laquelle on pouvait déposer des livres donc j'ai commencé par les enfants des livres d'enfants que j'avais gardés et puis et puis ensuite bah euh, ben, des livres je sais pas si on peut les nommer mais il euh, y a des gens d'Ormesson, il y a, y a Eric Emmanuel Smith, enfin, il y a des, des, des ouvrages récents, Christian Bobin, vous voyez. Euh, donc, et j, ça a été vraiment dans un but de faire plaisir à quelqu'un que j'ai fait ça. Alors, j'espère que on les trouvera, j'espère qu'ils ne seront pas déchirés, qu'ils ne seront pas abîmés, parce que ça me ferait mal au cœur. Mais ça a vraiment été une démarche de oui, de carême, j'ai envie de dire de partage.
1: Merci Nicole pour, pour ce partage-là. C'est le savoir qui est une grande forme de richesse que, que vous partagez ainsi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux qui ont chez eux des étagères remplies, remplies de livres qu'ils ne lisent pas ou plus et qui les gardent et peut-être les, les contemplent
10: Alors oui, moi j'ai fait ça longtemps, je les ai contemplés, je les relisais pas forcément. Et j'aurais envie de leur dire, bah, faites partager ce plaisir, ce savoir. Euh, c'est un plaisir de lire. Euh, moi, j'étais au, au péril de la catharmique récemment, je ne pouvais plus lire. Momentanément, c'est terrible. Alors, c'est tellement important de lire. Mmh. Vraiment, moi, j'appelle les gens qui ont énormément de livres de eux qu'il fasse un effort de tri pour effectivement les partager. C'est des associations. Il, y a, il y a... et puis dans les hôpitaux déjà, on pour l'emmener. Il
1: y a des. Merci, Nicole. Merci à Le vous oui, il, y a, il y a beaucoup de créativité là-dedans, en se disant mais
2: ce qui est très beau dans la, la, la démarche de, de Nicole, c'est voilà, je, 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 je me débarrasse, moi qui suis une collectionneuse, je me débarrasse de mes livres, je me débarrasse de mes richesses en vue de faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez, il y a, il y a une, une motivation, une intention qui est dans l'ordre de, 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 de la bienveillance, de la charité, de l'attention, euh, et qui peut motiver, et qui peut faciliter d'autant plus le don. C'est-à-dire, euh, voilà, j'arrive à une époque de ma vie où je vois que je n'ai pas besoin de tant de choses, mais mm -hmm. je, en fait, en me dépossédant, euh, je, je vais... Euh, réjouir quelqu'un et ça me réjouit Enfin, je, je, je vais faire plaisir à quelqu'un et la joie de faire plaisir ben c'est voilà c est, c est, ça peut être une motivation et c'est je trouve que c'est très oui. sain ça c'est très très bon alors je, ça me fait penser à encore un autre épisode dans, dans les évangiles c'est l'épisode de saint luc c'est le zaché bien entendu oui. Zachée, voilà quelqu'un qui est fort riche et qui a qui a du superflu, il en faut du superflu, enfin il en, fout, il en il en a, il en a tant et tant, et alors il est motivé par quelque chose. Au départ, cet homme de petite taille, euh, qui qui ne, ne se grossit que par sa richesse, euh, veut, veut rencontrer Jésus, dont on entend parler. Euh, et puis Jésus lui dit, euh, ben voilà, c'est chez, chez toi que je veux venir, c'est chez toi que je viens. Et alors mmh. on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a été tellement remué jusqu'au fond de ses entrailles que euh, voilà, il finit par, euh, voilà Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Enfin voilà, il est mmh. tellement retourné, mais il, il, est, il est riche d'une rencontre. Avec, avec le Seigneur, avec son Seigneur, avec le Christ, que ça, il veut le garder. Il veut garder l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir rencontré le Christ, et ça lui facilite le don. Vous voyez Et mm -hmm. voilà, on, on est aussi dans cette logique-là de, de se dire, bah, finalement, euh, j'ai eu une âme de collectionneuse, j'ai eu mon petit côté zaché, et maintenant, mm -hmm. qu qu'est-ce qu qui fait que je peux me dépouiller de mon, de mon, côté, euh, de, de mon côté zaché ben c'est le fait de faire plaisir à quelqu'un parce que je, 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 je découvre que la, la richesse est là en fait. Dans l'amour qu'on peut donner, dans l'amour qu'on peut donner avec le, le superflu qu'on a, vous voyez le superflu ne devient mm -hmm. plus du superflu à partir du moment où on le donne avec l'intention de faire plaisir Merci Nicolas
10: c'est tout à fait ça, moi, je, je veux faire plaisir. Parce que euh, les donner des livres, les laisser là, dans un lieu ou dans un autre, c'est dans le but que quelqu'un les trouve et, et se régale avec. C'est ouais, pas ouais, plaisir, bien oui. franchement. Mm. Voilà. Écoutez, mm. je voudrais vraiment vous remercier pour votre émission, que j'ai découvert en septembre, que j'écoute tous les soirs. Je voudrais aussi saluer, si c'est possible, M. Jean-Hermann, parce que nous sommes sur la même colline.
1: <rire>
10: il écoutes voilà. écoute voilà, Merci donc, Nicole. Il, doit, il doit entendre il doit entendre
1: peut-être peut euh, dépose-t-il ses livres dans les mêmes boîtes à livres que vous Nicole, et, ah oui, et partagez-vous ainsi, et bien plus que cette émission merci d'avoir été avec nous ce soir, merci pour tous ces livres que vous donnez autour de vous, et merci à présent à Alexis qui nous rejoint, bonsoir Alexis
0: oui, bonsoir Alexis, bon, bonsoir l'abbé, bonsoir, bonsoir. Euh, je, je suis embarrassé parce que j'ai plusieurs choses à dire et puis je suis en train de crier dans ma tête. Alors, euh, de, de, depuis le début, on parle des choses, les choses, alors ça me fait penser parce que j'ai eu la chance de, de visiter au Louvre une exposition sur les choses euh, dans la période de Noël. Ah oui, oui, oui. Bon, j'ai une autre chose, c'est que, dernièrement, je me suis confessé et, et en pénitence, l'abbé Benoît m'a dit, mais euh, méditer la litanie euh, de l'humilité du cardinal Valméry, que je connaissais absolument pas, et alors j'écoute euh, du coup cette litanie pour le carême. Et, euh, et au-delà de ça, je voulais dire que je travaille en, à l'hôpital psychiatrique et que, et que je reçois des gens très pauvres, hum, des migrants, des, des jeunes hum, qui n'ont plus rien, qui n'ont même pas de parents, et et du coup, il y a les choses, et puis il y a aussi de soi, de son temps à soi. Et, et ce qui me fait plaisir, vous disiez tout à l'heure, le don du plaisir de donner pour le Christ, euh, donner du temps euh, de soi, du temps de ses loisirs, pour, euh, pour les pauvres, pour euh, aider, euh, leur donner... Euh, rien et euh, par exemple cet après-midi il y a un aumônier à l'hôpital où je travaille et je l'ai puisque le pauvre aumônier il a 86 ans et alors il voulait faire un temps de prière cet après-midi pour le carême, il voulait un temps de partage voilà. et, et alors j'ai le culot dans mon travail <rire> euh, parmi les activités de, du coup de donner de mon temps de chercher, de chercher les uns et les autres qui connaissent un peu peut-être cet aumônier ou pas et de les réunir pour prier et tout ça euh, je ne sais pas si ça a à voir avec le thème de l'émission. Euh, je voulais dire de donner, donner des choses qu'on a, qu'on possède, oui. mais donner aussi des choses de sa oui. vie, oui, oui, de, son temps, okay. de son temps. Et on peut, euh, être, on, peut être, on peut être tellement avare de son temps. Mais oui, c'est euh, ça. On est toujours... Euh, à penser pour soi, à dire, euh, voilà, je dois faire ci, ça. J'étais interloqué parce que c'est vrai qu'à moi, à Paris, ça me choque quand je vois tous ces gens qui sont toujours à croix à leur écran, euh, dès 7 heures du matin, hein, ça y est, ils sont, ils sont dans leur truc. Et, euh, et, et alors, moi, <rire> je, je, je trouve, mais euh, quitter l'écran, quitter, mettre envieuse le téléphone et regarder le ciel et puis, euh, et puis regarder ces gens euh, qui sont tous tellement dans une. Je pense malheureux en fait, mmh. qui sont qui sont dans des détresses et qui remplissent leur vie de de rien. Voilà. Mais, mais ce qui me touche le plus, c'est ça, c'est mes patients. Et euh, c'est vrai que je, je suis sur une crête euh, limite puisque je dois travailler, je dois faire ma mission de travail, de service public. Mais des fois, je vais au-delà et euh, je donne moi, je, en priant. Je sais que ce que je fais, c'est pas moi qui fais. Euh, je sais que mes patients. Il y a, alors je suis un peu toujours, je sais pas toujours toujours parfaitement décrire l'évangile, les, les mais euh, voilà, l'idée que euh, celui qu'on rencontre, le pauvre, handicapé le, le souffrant, c'est Jésus. Euh, voilà, mmh. c'est ça que j'ai dans ma tête. Mmh.
1: Je, Alexis voilà. Merci beaucoup pour vos belles paroles de ce soir vous vous me remémorez celle de euh, du pape François à qui euh, des jeunes peu avant le les JMJ de Rio demandaient euh, très saint Père, nous aimerions nous rendre à ces journées mondiales de la jeunesse, mais pas n'y aller qu'en simple spectateur ou touriste, mais vraiment nous rendre utile à nos amis euh, brésiliens. Euh, il y a là-bas des favelas, des personnes très pauvres. Euh, que pourrions-nous faire euh, Peut-être rester une, deux, trois semaines de plus pour euh, aller euh, prêter main forte dans les bidonvilles où là il y a, où, où il y a, où aurait besoin de nous. Et le pape François leur répondit si vous voulez vraiment vivre ces journées mondiales de la jeunesse en charité, « N'y allez pas. N'y allez pas et l'argent du billet d'avion, donnez-le aux pauvres. Oui. » Et à l'approche oui. de ces JMJ euh, du Portugal, oui. cet oui. été, on peut aussi se poser euh, cette, oui. euh, cette question-là. Euh, que, euh, comment faire pour euh, vraiment euh, être, euh, être dans le don Ce soir, beaucoup d'auditeurs nous ont parlé de, de ces objets qui, qui les encombrent mais qu'ils possèdent déjà. Peut-être pourrions-nous aussi nous, nous interroger sur ce que nous nous apprêtons à acheter, que ce soit un, un bien matériel, un, un nouveau vêtement, mmh. un, un nouveau téléphone mmh. ou que sais-je, ou quelque chose d'immatériel, euh, ce repas au restaurant, dans un bon restaurant dans lequel j'ai l'habitude d'aller. Et si, et si j'allais dans un moins bon restaurant, moins cher, et que la différence je le donnais aux pauvres, ou ce billet d'avion que je m'apprête à m'acheter pour euh, aller passer deux semaines au bout du monde, euh, si euh, finalement j'allais passer deux semaines... Euh, dans, dans une région plus proche et, et, et au voyage moins coûteux et que je, donnais, je faisais, faisais un meilleur usage de cette différence de prix-là. C'est là aussi le thème de notre émission de ce soir, ce que l'on a dont on pourrait peut-être se passer, cette expédition coûteuse. Euh, au bout du monde, ce restaurant un peu cher, cette place de cinéma que l'on a envie de, 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 de s'offrir demain soir au lieu d'écouter, de, de participer Écoute dans la nuit. Euh, merci Alexis oh. d'être avec nous. Père Xavier Lefebvre, quand Pour oui
2: Pour aller, pour aller aussi euh, dans votre sens, euh, et le, la manie du portable. Voilà. Est-ce que j'attends que mon portable soit euh, vraiment euh, HS pour le remplacer Ou est-ce que... Euh, j'ai la tentation euh, commerciale, euh, à force de publicité, de me dire, il ah y, a, y, a euh, y a un nouveau mobile, un nouveau portable avec telle, telle fonctionnalité, je le veux. Voilà. Je, je, euh, C'est ça aussi, hein, de se de dire, euh, de, de freiner cette course au superflu, et puis en plus la publicité vous dit, il faut que vous l'ayez, il faut que vous l'ayez, vous avez tellement, de, tellement plus d'options, etc. Alors, vous, vous avez un portable. Euh, vous pourriez vous en servir encore euh, longtemps et puis euh, vous dire, bon, bah, j'ai pas besoin de changer de portable parce qu'il y a, y, a, y, a y a un nouvel iPhone XXXXL qui vient de sortir, mais je, bah, je garde le mien et je, 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 je reste dans, 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 ce, dans ce nécessaire. et Il je, je... y a une course au superflu, hein, la course à la consommation, la course au superflu. La course à la consommation est souvent une course au superflu. Mais je reviens à à, à ce que dit Alexis, et, et qui me semble aussi très très pertinent, donner de son temps, est un vrai critère euh, de, de, de charité. Parce que le temps qu'on pourrait employer pour le sport, le temps qu'on pourrait employer pour ses loisirs, le temps qu'on pourrait employer pour sa détente personnelle, pour et euh, eh bien, je le mets au service des plus pauvres, et les pauvres nous enrichissent. C'est une expérience extraordinaire qu'on fait dans chaque paroisse, voyez euh, je pense qu'il n'y a pas que Saint-Augustin, mais des paroisses qui, qui euh, cet hiver, ont des opérations hiver solidaires euh, qui accueillent des, des, des sans-domicile fixe. Et vous avez des tas et des tas de personnes qui disent Ben voilà, je, je donne mon temps pour la soirée avec eux, pour la nuit avec eux, pour le petit déjeuner, etc., et qui s'en trouvent enrichis parce que, ayant donné de leur temps, eh bien, euh, ce contact avec un plus pauvre, et le plus pauvre c'est celui qui est dans la misère matérielle, c'est aussi, euh, comme l'a dit très bien Alexis, euh, les personnes malades qui ont besoin de notre présence, de notre écoute. C'est impressionnant de voir que quand on donne son temps au service des plus pauvres, on s'enrichit de, de ce que le pauvre nous donne. Et, et pourtant, on a l'impression que le pauvre n'a rien à nous donner. On a, a l'impression qu'on est là pour lui, on a l'impression qu'on fait un effort pour lui on a l'impression qu'on devient nécessaire euh, pour lui et en fait non euh, on est là et, euh, et vous voyez le, le, le nombre de personnes dans les... qui, se, qui se confient Moi, je, un petit peu comme Alexis je, on, on est tous un petit peu touchés par telle ou telle forme de pauvreté Alors, il se trouve que euh, il y a des personnes que j'ai rencontrées euh, dans mes différents ministères et notamment des schizophrènes des schizophrènes on, on, on sait décalage avec, et, et puis euh, on sont très attirés par la vie spirituelle et, et en fait le fait de prendre du temps avec eux de les écouter euh, c'est très impressionnant parce qu'ils ont besoin d'être écoutés et on sent que en les ayant écoutés on a établi une relation on a établi une relation humaine authentique vraie et c'est ça qui nous enrichit en fait hein. Euh, C'est très impressionnant de voir comment la société d'aujourd'hui, euh, en ne laissant pas la place aux plus fragiles, nous empêche, en donnant notre temps, de découvrir la charité qui nous enrichit. Et ça, pour ça, le, le, le témoignage d'Alexis est magnifique.
1: Merci, Alexis.
2: Euh, Est-ce que je peux me permettre quelque chose Allez-y, Alexis
0: délicat. De euh, je, je fais partie de, euh, de l'hospitalité diocésaine de bois et, et nous recherchons un médecin euh, pour le pèlerinage de l'eau de 14 juillet. Est-ce que je peux utiliser l'onde pour, si jamais au cas où euh, une personne qui exerce la médecine euh, pourrait nous aider et réaliser ce pèlerinage je voilà.
1: Alexis, bien, bien sûr, de quand à quand faut-il être disponible du 15 juillet au 20 juillet. Alors si un médecin nous écoute et est disponible du 15 juillet au 20 juillet pour accompagner euh, Alexis et euh, les personnes malades à Lourdes, il pourra euh, ou elle pourra nous appeler et nous vous montrerons en relation avec grand plaisir. Alexis, merci pour cet appel. Oui.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et que Dieu vous garde.
1: Merci vous aussi. beaucoup Alexis. Je salue Pierre de Paris qui n'aime pas le terme se débarrasser, il préfère donner. Vous avez bien raison. Pierre, merci de nous le rappeler. En vous écoutant, Père, je me remémorais simplement cette parole de l'Évangile. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre là aussi. Voilà ce que la, les personnes pauvres peuvent nous enseigner. Merci à ceux qui en témoignent ce soir de ce superflu dont peut-être vous pourriez vous... Pardon Pierre, j'allais encore dire vous débarrasser, que peut-être vous pourriez donner ou revendre pour utiliser cette ressource-là d'une meilleure manière. Et c'est un nouveau témoignage aussi de la simplicité qui, qui suffit à donner tout son amour quand on n'a pas beaucoup de moyens. Francis Cabrel chante presque rien. A tout de suite.
5: Radio Notre-Dame Et voilà tout ce que je sais faire Du vent dans des coffres en bambou Des pans de ciel pour en mettre à tes paupières Et d'autres pour pendre à ton cou C'est rien que du ciel ordinaire Du bleu comme on en voit partout Mais... J'ai mis tout mon savoir-faire Et toute notre histoire en dessous Tu vois, c'est presque rien C'est tellement peu C'est comme du verre C'est à peine mieux Tu vois, c'est presque rien c'est comme un rêve Comme un jeu Des pensées prises dans des perles d'eau claire Je t'envoie des journées entières posés sur les genoux Des murs couverts de fleurs que tu préfères et de la lumière surtout Rien que des musiques légères entre deux cailloux du linge blanc sur tes années de guerre c'est tout ce que je sais faire c'est tout tu vois c'est presque rien c'est tellement peu c'est comme du verre seul. À peine de mieux, tu vois, c'est presque rien.
1: écoutions, Francis Cabrel, presque rien. Je remarque que beaucoup d'auditeurs ce soir nous ont parlé de ces objets qui les encombrent et dont on se libère. Euh, Pierre tout à l'heure se plaignait que nous disions euh, que l'on se débarrasse des objets dont on se libère justement en les donnant à des personnes à qui ils sont plus utiles. Nous n'avons pas encore eu d'auditeurs qui nous ont vraiment parlé de l'aspect environnemental de ces choses que nous avons qui pourraient euh, polluer également et dont peut-être on pourrait se passer. Alors je suis sûr qu'il y en a euh, des personnes qui, euh, qui, qui chauffent des maisons entières, alors peut-être que la moitié de la maison suffirait, euh, qui ont une voiture euh, qui en réalité peut-être euh, ne leur sert pas autant euh, qu'à d'autres. Nous allons écouter Julien de Aubnas que nous avons euh, déjà entendu plusieurs fois dernièrement. Mais Julien, je crois que vous êtes tout à fait aussi dans le thème de notre émission. Bonsoir Julien.
11: Bonsoir Lofile. Euh Oui, j'ai été inspiré tout à l'heure par Jean-Hermann euh, qui me disait avec euh, porte-à-propos euh, re regretter d'avoir euh, des rumeurs de belle-mère euh, et des publicités, enfin voilà. Tout ça ce sont des choses euh, qu'on a un peu tous mais on n'y peut rien. Moi <rire> ouais, il m'a bien fait rire quand il a dit ça en tout cas. Mmh. Euh, maintenant euh, je, je me disais que ça on n'y peut rien puis euh, après j'ai entendu euh, Jean-Michel euh, qui disait avoir euh, beaucoup de d'outils de bazar euh, dans son garage euh, à revendre moi même euh, je suis débordé de, de tout ça enfin, j'ai beaucoup j'ai beaucoup accumulé euh, durant pas mal d'années euh, tout un tas de matériel comme mon père euh, était dans les constructions métalliques euh, on a accumulé beaucoup de matériel j'ai même des pierres à, à donner et je sais pas quoi en faire quoi et voilà moi
1: Julien je crois oui. qu'il y a une autre chose dont vous nous aviez déjà parlé à l'antenne que vous avez, dont vous ah oui. pourriez vous passer.
11: De mon alcoolisme chronique, qui me passerait, évidemment, qui me ferait du bien, en fait. Euh, ça m'éviterait d'avoir à vous appeler euh, fréquemment le soir, hein, par exemple. Parce que, bon, j'ai beaucoup de temps à perdre. Euh, Je suis en charge de personnes âgées. Et euh, mmh. j'ai beaucoup de temps à perdre et j'ai tendance à boire un, un peu trop. Et euh, c'est le, le sort qui incombe à, au, à nos cultures modernes. Enfin, on peut dire ça comme ça. J'ai l'occasion de boire un peu trop, donc euh, j'en abuse et ça me, ça me cause beaucoup de problèmes, voilà.
1: Merci Julien d'en parler avec autant de, de franchise. Cette chose dont vous pourriez vous passer, euh, ce sont ces objets, ces matériaux accumulés chez vous, mais c'est aussi cet alcoolisme chronique. Merci d'en ah, parler. Oui, oui. Julien, et... je crois qu'il y a certainement des personnes qui pourraient ressentir la même chose et qui n'osent pas en parler, qui vous remercient intérieurement de, de l'avoir. Je,
11: je parlais de, de Jean Herman tout à l'heure qui, oui. qui se plaignait des rumeurs de belle-mère.
1: Bien sûr. Et
11: euh, nous, nous en sommes tous euh, victimes, en fait, euh, mmh. en fin de compte, quoi. Mmh. Et, euh, et si, par en plus, euh, le le fait est qu'on qu tombe dans l'alcool, euh, ça n'arrange rien. Euh, les rumeurs sont fondées. Après, bon, ben, c'est pas évident de se battre contre tout ça, quoi, voilà. Et... <rire> ça n'empêche pas la publicité à la télévision euh, dont il aimerait bien se passer ou, ou les spams mmh. sur internet mais... Euh...
1: Julien, merci beaucoup d'avoir euh, parlé voilà. de cet alcoolisme là il y a bien d'autres addictions aussi euh, euh, qu'on aurait pu citer euh, ce soir parmi euh, ce dont on aimerait euh, se passer Père Xavier Lefebvre, que vous inspire les paroles de Julien C'est délicat
2: cette, cette question parce que euh, ici on n'est on n'est pas vraiment dans l'ordre dans de quelque chose du superflu, mais euh, on voudrait se débarrasser de quelque chose qui nous lie, euh, dont on est esclave, une addiction, nous un rend esclave. On voudrait retrouver une liberté. Euh, donc euh, c'est assez particulier comme manière de, de répondre à la, à la question qu'est-ce que... Euh, quelque chose dont vous aimeriez vous passer euh, on quitte, on quitte les questions superflues pour être dans ce qui nous encombre et dans ce qui nous détruit. Et euh, dont, dont, dont on cherche et dont on peut demander, on cherche les, les moyens de s'en délivrer. Ouais. Euh, mmh. Voilà, les, les, addictions, les addictions révèlent souvent une un piège dans lequel est tombée notre volonté, qui a perdu sa, sa liberté, de sa force, de ça, et on veut retrouver cette force, cette maîtrise de, de, de soi. On est, on est sur un autre,
1: dans, un, dans une autre dimension ici. Peut-être y a-t-il aussi des situations où l'on n'est pas encore prisonnier de, ces, de ce qui pourrait devenir une addiction, et où, la bouteille ou d'autres choses sont encore de l'ordre du superflu dont on peut se passer, dont on sait qu'il faudrait peut-être se passer un peu plus aussi. Et, et qu'en cela, le témoignage de Julien qui nous disait euh, qu'il perdait son temps le soir, le témoignage de Julien donc n'est pas certainement une perte de temps. Merci Julien de nous l'avoir offert ce soir. Merci à Jacques-Marie qui nous rejoint depuis Emerinville. Bonsoir Jacques-Marie.
12: Bonsoir Louis Auxil, Bonsoir Père Xavier. Bonsoir. Oui, euh, je voulais, comment dire, euh, parler de dire que l'Église elle-même est dans le superflu, parce qu'on fait des, on fait toujours de, comment dire, c'est l'enseignement qui est fait euh, heureux des hommes de bonne volonté. Attention, mais euh, je trouve que bon, on nous dit, euh, voilà, vous avez euh, l'homme riche et, et, et l'homme pauvre qui était Jésus. Et Jésus lui dit écoute, je vais te dire tu laisses tout tomber ce qu'il y a derrière toi, ta femme, ta famille tes enfants, ton argent et tu viens à moi et tu seras libre et tu auras le royaume des cieux. L'homme refuse, mais il n'était pas conscient qu'il était face à Jésus. Oui. Et beaucoup de choses m'interpellent à ce niveau-là. Oui. Ça veut dire que bon, l'église, pourquoi je la trouve superfuse, c'est parce que euh, bon, bah, l'Eucharistie d'accord certes elle est modeste comme Jésus comme il était modeste une hostie on n'a même pas un verre d'eau on n'a rien pour pas faire passer l'hostie euh, sans parler de vin mais juste de l'eau même de l'eau du robinet euh, mm -hmm. et bon je trouve que bon, tout est euh, comment dire, tout est complètement euh, artificiel dans le sens où euh, en fin de compte euh, même, même en tant que prêtre, ça doit vous vexer. Hein, heureux les hommes de bonne volonté. Euh, comme dire, mais vous n'êtes pas Jésus, vous ne l'avez mmh. pas rencontré. Euh, comment pouvez-vous parler de cette manière euh, En imaginant Jésus, vous nous parlez du Saint-Esprit, certes. Jacques-Marie euh, Je suis d'accord avec vous.
1: Jacques-Marie, vous nous dites que l'Église est beaucoup dans le superflu. Est-ce que vous avez des, des exemples concrets de ce qui vous semble superflu à, à nous redire
12: c'est-à-dire que bon, je, je vais me, me répéter. Ça veut dire que bon, dans le superflu, ça veut dire que bon, euh, bon tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas le bon esprit, quoi. Je veux dire, mmh. c'est-à-dire qu'on prend une communauté, mais bon, et on, on sait qu'il y a des prêtres qui ont commis beaucoup de péchés, des péchés graves. Et, oui. bon, et vous, 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 vous réitérez l'unité, mmh. je suis d'accord mmh. avec vous, Jacques Heureux Marie, hommes de bonne volonté.
1: Jacques-Marie, merci pour vos paroles de ce soir. Vous trouvez que l'Église est dans le superflu. C'est vrai qu'il y a parfois des moments où où on s'interroge lorsqu'on assiste à un office dans une abbaye bénédictine ou cistercienne, où les lieux sont extrêmement dépouillés, qu'on revient après dans une autre église beaucoup plus décorée, où on peut s'interroger sur le sens de, 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 de ces œuvres d'art. Lorsque l'on voit aussi les richesses de, de, de certains, certaines branches de l'église aussi, on peut s'interroger sur ce qui est superflu, ce qui ne l'est pas. C'est peut-être là ce que vous vous demandiez. Jacques-Marie, merci d'avoir amené cette question euh, ce soir. Père euh, Xavier euh, Lefebvre, qu'en dites-vous Il ouais, y a quelque chose qui est juste euh, l'exemple
2: que que, que, qui est donné des, des célébrations euh, des, de la liturgie cistercienne, euh, bénédictine, très très sobre. Euh, une certaine, un, un certain souci de revenir à une vraie euh, pureté évangélique à la suite du Christ euh, ça a été euh, ça a été un petit peu le, la volonté du, aussi du, du Concile Vatican II de, de vouloir euh, un petit peu se, se retrouver cette, cette, cette forme de, de pauvreté de témoignage de, de, de l'Église à la suite de son Christ euh, et les, les, les vous voyez les les grands ordres, comme les, je pense aux Cisterciens, mais je pense aussi aux Franciscains, sont là aussi pour nous rappeler euh, le, la route que doit emprunter l'Église, qui est la route du Christ lui-même. Ça, c'est vraiment important. Mm -hmm. Après, je pense aussi qu'il faut faire très très attention euh, dans, notre, euh, dans notre discours, parce que euh, souvent, on, on oppose des choses. C'est ou ceci, ou cela, euh, alors qu'en fait, souvent dans l'Église, il faut réfléchir dans le « et » aussi. C'est-à-dire que, par exemple, ben, la, la liturgie euh, dépouillée des franciscains ou des, des, des cisterciens est une belle chose. On peut la découvrir, on peut découvrir des, les, des, les exemples d'hommes qui, euh, qui ont tout donné pour poursuivre le Christ. Et en même temps, ben, dans une paroisse, par exemple, euh, ou dans ben, la vocation n'est pas du tout la même, euh, on a besoin de chants, on a besoin d'orgue, on a besoin de, 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 de célébrer aussi la, 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 la beau, à travers la beauté de la liturgie, la, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu. Oui. Donc, on, il faut faire attention à, à ne pas uniformiser les choses d'une façon trop idéologique, en fait. On a besoin de
1: de beaucoup de choses, hein. le mystère de Dieu est euh, fini. Merci encore à vous Jacques-Marie euh, d'avoir été avec nous. Je propose à présent d'écouter François de Montpellier. Bonsoir François.
13: Oui, bonsoir. Alors, euh, pour de équilibrer mon propos, je reprends euh, la dernière chose que je viens d'entendre. Et euh, bien entendu, euh, voyez-vous, j'ai connu l'abbaye de saint vandry au moment où il fut décidé, euh, difficulté, d'accepter qu'il fût créé un grand orgue sur la nouvelle église. Mmh. Et beaucoup de moines y étaient euh, opposés. Et euh, le père abbé de l'époque a fait un magnifique propos de à l'inauguration ce n'était pas mon propos, mais enfin je le dis pour l'équilibrer. Il a fait un magnifique propos, homénie, il a dit « Quand on aime, on veut le dire. On ouais. peut et le dire, c'est insuffisant, alors on veut le chanter. Et le chanter, c'est insuffisant. Alors... Il y a l'orgue qui le dit. Et si l'orgue est insuffisant, alors il y a le silence. Et c'est ainsi que ce père abbé a obtenu l'accord de ses moines. Et depuis, il y a un grand orgue d'une nouvelle église, nouvelle reconstruite. Enfin, il y a une nouvelle construité il y avait, je vous entends, euh, à l'abbaye de saint mmh. Voilà, je, je dis ça pour dire que pour qu'on ne comprenne pas mon propos ben pour oui. lequel je vous ai appelé. Mmh. Je vous ai appelé pour vous dire ma colère, euh, parce que j'entendais euh, qu'il fallait sacrifier un très bon restaurant pour aller pour euh, euh, faire la différence et donner la différence bien sûr avec un petit restaurant moyen machin voilà alors ça ça m'a mis en colère parce que précisément j'ai rendez-vous avec un ami pour aller dans un excellent restaurant c'est à dire évidemment il est plus cher un excellent restaurant où il y a un cuisinier il y a des serveurs qui sont impeccables et évidemment c'est beaucoup, beaucoup, plus cher que d'aller dans un restaurant moyen. Alors si vous avez une vocation monastique, vous n'y allez pas du tout ni à l'un ni à l'autre. Mais sinon, ne prenons pas ce visage, euh, ce visage catholique. Euh, euh, alors, ah mais non, c'est trop beau, je ne veux pas y aller. Bon, mais c'est affreux, parce qu'au contraire, euh, euh, servir euh, des gens, des, 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 des hommes et des femmes qui font le meilleur travail, aussi bien pour cuisiner que pour vous servir, eh bien, euh, c'est quelque chose. Qu'il faut faire. Bien sûr. François... Et puis alors, s'il le faut, eh ben après vous passerez trois jours de jeûne, avant <rire> ou après. Mais euh, je ne euh, je ne veux pas cautionner ce catholicisme morbide euh, qui m'a envahi dans mon enfance. Oui. Et, et qui et, 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 et voilà.
1: François, merci beaucoup pour votre appel. Dire. Pardon François <rire> de vous avoir mis en colère, je ne crois pas avoir voulu dire qu'il faudrait le faire, mais je, je citais cela comme un exemple d'un témoignage possible pour les auditeurs ce soir. Est-ce que François... Moi, je, je vous rejoins entièrement et comme vous, j'apprécie aussi les bons restaurants. Euh, mais est-ce que vous comprenez, François, la personne qui pose ce choix-là, de renoncer à un bon restaurant ou de renoncer à un voyage au bout du monde euh, par euh, souci de respect de l'environnement s'agissant du voyage au bout du monde en particulier ou tout simplement par, par souci de, de sobriété, sans que cela euh, ne s'impose à personne, mais quand, lorsque c'est librement choisi Est-ce que vous le comprenez Nous avons perdu François. Euh, bah, Peut-être qu'il est parti dans son restaurant, justement. Je vous remercie, François, d'avoir été avec nous euh, depuis Montpellier pour en témoigner. C'est que... pas le ah, moment ah, François de est bien, dire, « Ah
13: ben non, moi je suis catou, alors je n'ai
1: pas. Ah bah... merci, alors. » François, euh, non, mais merci exactement. beaucoup. De, de, de remettre ainsi ces pendules à l'heure. On a eu une micro-coupure, on vous a pas entendu pendant 20 secondes. Est-ce que vous non. comprenez, François, que l'on puisse vouloir euh, poser ce choix-là sans que ce soit morbide
13: euh, ça, c est, c est, À mon avis, c'est suspect. Mm -hmm. C'est suspect. Euh, c'est ne, ne, ne pas vouloir euh, euh, jouir des bienfaits mm -hmm.
1: Euh, de la Providence. Merci François pour votre franchise. Père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous Et après nous aurons juste le temps d'écouter Philippe.
2: Oui, non, mais bien sûr, il y, 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 y a un discernement à faire. Il ne s'agit pas de jouer, comme le dit le pape François, hein, d'être des catholiques avec des, des mines de cornichons conf, confie dans du vinaigre, dit-il. Et euh, ça rejoint ce qu'il dit. Et, et euh, En fait, c'est tout simplement à un moment donné une offrande que je peux faire et bien sûr sans que ça gêne personne et sans se, sans se manifester c'est exactement ce que dit le Christ dans, dans l'évangile de Saint Matthieu hein. regardez ceux qui, je, ceux qui jeûnent et euh, qui, se, qui, se, mm -hmm. qui se donnent des têtes euh, euh, misérables etc., etc., toi quand tu jeûnes parfume-toi la tête autre, autrement dit euh, euh, jeûne dans le secret euh, il y a le secret euh, et le, et le, euh, qu'on qu a faire. on n'a pas à imposer aux autres mm -hmm. euh, et avec une, une espèce d'attitude un peu de moralisante euh, ce qu'on qu offre euh, au Seigneur Après, voilà. mais par contre a, euh, euh, François a dit quelque chose de très très intéressant sur Saint Vendry sur lequel j'aimerais bien euh, rebondir euh, et qui m'a fait penser au curé d'Ars mm -hmm. le curé d'Ars euh, donner tout pour le Seigneur, et, euh, les vêtements euh, liturgiques les plus beaux pour louer, pour, euh, louer le Seigneur, le, le, merci, euh, enfin, euh, voilà le tabernacle magnifique qu'il avait été chercher à
1: Paris, mais lui vivrait dans une très très oui. grande pauvreté. Merci beaucoup, merci encore à vous, cher François. Euh, vous euh, nous invitez à, à, à la joie, à ne pas être... Et, et, et quant à moi, je, je vais répondre à ma propre question. J'aimerais pouvoir continuer à renoncer à l'avion pour préférer le train, à renoncer à ma voiture pour préférer euh, le covoiturage. Tout cela dans un souci euh, d'émettre moins de gaz à effet de serre car on connaît les conséquences que cela a déjà commencé à avoir sans que l'on me dise que c'est là un choix morbide et je vous le dis avec toute la, la franchise dont, dont je suis capable il me reste une minute avant de devoir euh, envoyer la prochaine pause musicale peut-être juste le temps d'écouter Philippe de Toulouse, bonsoir Philippe bonsoir merci Philippe d'être avec nous
14: euh, donc euh, bien, je, vais, je vais essayer de parler d'écologie vu que j'ai entendu votre appel euh, donc donc euh, pour en parler, Philippe, je vais hein. revenir. Vous m'entendez Philippe, je
1: vous entends très bien et je suis ravi de vous entendre dès à présent. Mais pour bien prendre les 2-3 minutes quand même nécessaires pour un sujet aussi important, je vous propose que d'abord nous écoutions la pause qui est prévue, sinon je vais me faire gronder par le réalisateur, il aura raison. Et c'est tout à fait à propos. Restez avec nous, Philippe, nous écoutons le cœur du séminaire français de Rome. Dieu seul suffit.
5: Radio Notre-Dame
1: Dieu seul suffit, Dieu et les appels de nos auditeurs, et vous étiez très nombreux ce soir à, à vouloir témoigner. Nous avions Philippe juste avant cette pause qui avait des choses à nous dire. Philippe.
14: Oui, bonsoir. Euh, donc, euh, j'ai pas mal de choses à dire, oui, euh, mais je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ont dit d'autres personnes. Euh, donc, euh, je vais vous parler d'écologie. Euh, en fait. Euh, mon intérêt pour l'écologie est né à peu près euh, en 1973-1974, euh, après une guerre, euh, la guerre du Yom Kippour, où les Égyptiens ont attaqué Israël par surprise pendant une fête juive, et ça s'est très mal terminé pour le pour les Égyptiens vu que les armées israéliennes euh, a contre-attaqué entrée en Égypte, je crois, bon, et à a l'armée égyptienne. Donc, euh, suite à cet événement euh, guerrier, euh, il y a une solidarité du monde arabe, et notamment des pays producteurs de pétrole, qui ont dit, ben, puisque c'est comme ça, euh, nous, on va, augmenter, euh, mm -hmm. on va augmenter dans les proportions importantes le prix du pétrole. Donc, ça a été une
1: Philippe, très grosse crise économique. Philippe, il nous reste peu de temps d'antenne et je sais ce que vous avez à nous dire et sans important. Je, je, je dois vous inviter okay. à, être, à aller droit au but. D'accord.
14: Donc, euh, pour ma part, je me suis engagé dans, dans des études d'ingénieur en énergétique avec euh, l'idée de, de développer l'énergie solaire, énergie renouvelable. Euh, donc euh, j'ai essayé pendant deux ans et puis ça a échoué à cause du nucléaire pour résumer et, euh, et c'est un intérêt qui m'est quand même resté euh, toute ma vie euh, et qui revient maintenant euh, puisque bah, les problèmes euh, énergétiques et écologiques euh, d'il y a 50 ans euh, reviennent aujourd'hui à la surface mmh. euh, sans qu'on soit préoccupé euh, donc, euh, j'ai plusieurs actions personnelles, euh, je m'occupe beaucoup de d'économiser l'énergie de chauffage. Euh, par exemple, euh, nous avions trois enfants, ils sont partis, donc euh, on réduit énormément le, le chauffage des, des trois chambres vides, mais aussi euh, on envisage de prendre un logement plus petit, parce que ça sera le, ça sera le plus efficace en fait. Ensuite, euh, quand je travaillais, puisque maintenant je suis à la retraite, quand je travaillais, nous avions deux voitures. Euh, au bout d'un moment, euh, je trouvais qu'il avait pas, je ne je roulais pas beaucoup en fait pour aller au travail. Donc, j'ai acheté un scooter, et puis après le scooter, je suis passé au vélo électrique, et même au transport en commun. Voilà. Donc, euh, en fait, petit à petit, euh, on a diminué notre empreinte carbone. Et, et, puis, euh, et puis, là, on n'a plus qu'une voiture et on s'en contente très bien. J'ai même des copains qui n'en ont mmh. pas du tout. Qui louent, qui louent la voiture quand ils en ont besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autopartage. Mmh. Donc, ça, c'est partie des solutions aussi euh, dans lesquelles on peut investir. Euh, à part ça, euh, dans la consommation, alors je,
1: je Philippe, déteste le. Merci beaucoup oui. pour tout ce que vous nous dites, pour tout ce que vous faites. Il y a certainement des auditeurs qui sont en train euh, de se dire « Oh, c'est très bien, il a le droit de le faire s'il le veut, mais qu'il ne me l'impose pas. Après tout, euh, le, le risque climatique, je le vois euh, très lointain et je ne me sens pas concerné. En, » en, en 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces auditeurs, Philippe, sans, sans être que culpabilisateur ni moralisateur
14: euh... Des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique.
1: Ou qui ne se sentent pas concernés.
14: se sentent pas concernés. Je dirais simplement, euh, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Si, si vous ne vous sentez pas concernés, euh, regardez les glaciers qui fondent. Regardez la banquise qui fond. Mmh. Et on voit quand même, de, de, depuis des, des dizaines d'années, on constate des phénomènes... Euh, très impressionnant au oui. niveau de toute la planète. Euh, la mer qui monte... Euh et fait chose.
1: Chose. Oui. Philippe, je vous remercie beaucoup d'avoir ces paroles ce soir. J'essaye habituellement de conclure l'émission par une note d'optimisme et, et, et d'espérance et, et je me rends compte qu'avec ouais. vous, et, 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 et vous avez bien raison, avec vous, le thème de notre émission, qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer, se transforme un peu en qu'avez-vous dont nos enfants devront peut-être se passer. Merci beaucoup Philippe de nous appeler un peu à, à, à la réalité ce soir. Je regrette de, de voir déjà bientôt dans quelques instants rendre l'antenne et déjà... Je vous remercie, euh, Philippe, euh, pour les paroles que vous avez eues. Euh, N'hésitez pas à nous appeler euh, d'autres soirs pour que nous puissions échanger plus longuement dès lors que le thème s'y prêtera. Euh, Philippe, c'était ouais. important de, de vous entendre aussi euh, ce soir. Merci pour ce que vous faites encore une fois et d'en avoir témoigné. Je voudrais très rapidement euh, saluer tous les auditeurs que nous n'avons hélas pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je remercie euh, Monique qui est passé de 250 à 52 mètres carrés. Voilà, 200 mètres carrés qu'elle avait, dont elle pouvait donc peut-être se passer. Je remercie Jean-Louis de Massy, qui vide sa maison également. Euh, Marie-Thérèse de Issy-les-Moulineaux, euh, qui vide celle des autres. Je remercie euh, Philippe de euh, Toulouse. Euh, Catherine également, je remercie Julien de Mulhouse qui est organiste, merci pour ce que vous faites. Merci également à David de Decan qui lui ne pouvait pas se passer d'écrire des prières, de peindre et d'écrire des poèmes. Je remercie également euh, Pascal de la Loire-Atlantique, euh, Richard de Vincennes qui met toujours une assiette au... en plus chez lui. Merci également à Jean de Paris, à Olivia, qui voudrait se débarrasser des bénis oui-oui. Je regrette, Olivia, que nous n'ayons pas réussi à vous joindre et à garder la communication pour euh, vous entendre nous en dire davantage. Isabelle de Vitrolles est issue d'une famille très aisée, pourtant toujours vécue dans la simplicité. Je remercie Claude qui euh, aimerait, comme Marie, nous avions à l'antenne, découvrir le, le, le béguinage et euh, l'âge approchant, vivre avec plus de, de, de simplicité. Jean-Marie euh, de Bourges qui est médecin généraliste et pourra peut-être rejoindre Alexis dans son pèlerinage à Lourdes. Merci à vous. Merci également à Michel qui se confie, chers auditeurs, à vos prières. Sandrine qui peut se passer de tout pendant le carême parce qu'elle est avec le tout, avec le Seigneur. En dehors du carême, même parce qu'on n'a besoin de rien, euh, elle euh, veut faire connaître le tout. Merci Sandrine pour vos paroles. Merci également à Gérard. Le plus important, c'est de se séparer de soi-même lorsque l'heure arrive. Et enfin, Corinne nous rappelle que... Euh, on vient nu dans ce monde et qu'on en repart sans rien. Merci à vous tous, chers auditeurs. Merci à vous, Père Xavier Lefebvre. Il nous reste une minute d'antenne. Avez-vous un mot pour conclure
2: ouais, par rapport à ce que dit euh, euh, Philippe le dernier, euh, je, je reviens à Matthieu 6. Euh, voilà, regardez, regardez les oiseaux du ciel. Euh, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent des greniers. Votre Père Céleste les nourrit. « Regardez les l'hélice des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent ». En fait, ce qui manque à cette société, d'hyperconsommation euh, qui s'inquiète du vêtement, qui s'inquiète de la nourriture, et qui, qui, qui est dans, toujours dans la, dans la consommation et dans la possession, ce qui nous manque, c'est peut-être ces trois verbes d'île de garde, de saint Ildegarde garde observer, méditer, et s'émerveiller en fait et c'est ce que nous permet en fait le, de quitter le superflu, en quittant le superflu et eh bien on, on a un regard purifié sur, le, sur la création et sur le monde et peut-être qu'on fait plus attention de fait à la création et à son créateur
1: Merci père, merci à tous les auditeurs qui nous ont aidés euh, ce soir à justement euh, observer comprendre, nous émerveiller. Merci à toute l'équipe de cette émission. Alexis, Laetitia, Anne, ce soir, merci à vous, Père Xavier Lefebvre, et merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos appels, vos témoignages, vos méditations. En attendant, celles à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille, sobre, peut-être, mais en tout cas reposante, car demain sera, quoi qu'il arrive, un grand jour.